0: Здравствуйте, я Никола, и я алкоголик. Я вот, например, не болел за Месси на чемпионате мира. Приплыли это то, что Пакбау услышал а, от своего юриста.
1: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Силы права»
2: и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers и интернет-портала Sports.ru.
1: И сегодня пришло время записать очередной новостной выпуск нашего подкаста, в котором мы обсуждаем актуальные новости в мире спорта, юриспруденции, менеджмента и пытаемся обсудить, подискутировать и не знаю, найти для вас какой-то новый интересный угол зрения да, на, на эти проблемы. К сожалению, к сожалению, новости в последнее время приходят безрадостные, поэтому сегодня наш подкаст будет посвящен таким темам, как война Палестины и Израиля, допинг, лудомания отстранение сборных России по футболу и, так, и, и прочие интересные и приятные вещи.
2: Слушай, а тебе не кажется, что просто наш новостной редактор, он слишком с депрессивным взглядом на жизнь, поэтому подбирает такие негативные новости?
1: Надо ему подписаться на El Girl, какой-нибудь журнал, и оттуда черпать новости.
2: Ты думаешь, они релеванты для нашего подкаста? Я
0: боюсь, что это связано не с депрессивным состоянием редактора, а со спецификой нашей работы, да, с той ситуацией, что никто не обращается к юристам, когда все хорошо, все замечательно, и все веселятся, скажем так. Да? Вот когда что-то нехорошее происходит, сразу юристы и их мнение на какие-то проблемы всех начинает интересовать. Ну и кроме того, естественно, нельзя не отметить, что мир да, немного сходит с ума, и все более и более невероятные вещи, к сожалению, происходят с каждым днем, и мы вынуждены их тоже оценивать, обозревать с точки зрения нашей профессиональной экспертизы. Ну да,
1: потому что любой, любой, любой мировой катаклизм, он, к сожалению, влияет на многие сферы, в том числе и спортивную, и Надеемся, что наш подкаст останется тем уголком, той гаванью тихой, в которой вы можете спокойно отдохнуть и насладиться, э, не знаю, <laughs> чем-то
2: чем интересным, интересной информацией. Да, и прежде чем мы перейдем к интересной информации, я хотел бы процитировать Екатерину Шульман, которая говорит, что новости это то, что привлекает внимание, а события это то, что имеет последствия. Поэтому да, давайте разберем то, что нам сегодня, те новости, которые нам подготовили, и посмотрим. Это просто какой-то информационный шум, или это действительно какие-то события, которые имеют серьезные последствия для спортивной отрасли. Давайте, погнали.
0: И первая новость пришла к нам из мира Формулы 1. Не-не-не-не-не, не, не, стоп, неделе... стоп, стоп,
2: стоп, 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 стоп. Илюх. Давай здесь без Формулы 1. Э, сделай, ну, мы пожалуйста. серьезные вещи обсуждаем, Илюх. Да, да, Какая мы обсуждаем здесь серьезные вещи. А если ты хочешь серьез... на серьезных вещах обсуждать Формулу 1 и автоспорт, то сделай, пожалуйста, отдельный подкаст и рассказывай нашим слушателям о новостях Формулы 1 и автоспорта в рамках отдельного специального выпуска, подкаста.
0: Окей. Э... Не очень приятно это, конечно, говорить и с вами вообще обсуждать, раз вы такие хейтеры автоспорта. Но, да, уважаемые слушатели, отныне больше не будет никакого автоспорта в силе права, потому что все юридические новости автоспорта вы сможете найти в подкасте, который э, мы делаем с нашей коллегой Дарьей Лукиенко. Скоро он официально появится на всех платформах и э, выйдет при поддержке юридической компании «Сила Интернешнл international Lawyers, портала sport.ru и подкаста «Сила права». Будет называться «Протест моторспорт by Сила права». Всех приглашаем к прослушиванию. Всех, кто любит автоспорт, не только автоспорт, и кто вообще интересуется спортивным правом. Помимо футбола, который мы здесь уже устали обсуждать, я не знаю, как вы еще держитесь, но вот у меня был позыв души <laughs> сделать что-то новое. Надеюсь, что всем понравится. Супер.
1: Это, это, как вы поняли, была такая, это была такая как сказать, невзначай подводка э, к новому подкасту. Слушаем, ставим лайки, скоро следите за нашими соцсетями, скоро вы э, получите возможность насладиться новым подкастом. А теперь погнали
0: дальше. Спасибо большое, Михаил, зайдешь потом в кассу нашего второго подкаста, получишь премию.
1: Боюсь, мне не смогу ее найти.
2: Погнали.
0: Итак, наша настоящая новость пришла э, из Италии, никогда такого не было, и вот опять кто-то из футболистов попался на э, ставках, конечно же. В частности, э, разразился огромнейший просто скандал с молодыми итальянскими футболистами. Э, насколько я понимаю, история была о том, что э, вскрылись да, какие-то связи нелегальных букмекеров. В Италии нелегальные букмекеры – это те, кто работают без специальных лицензий, без регистраций, и их услугами зачастую пользуются профессиональные спортсмены, и в частности футболисты, просто потому, что да, как бы для того, чтобы делать ставки у этих букмекеров, не нужно проходить там, авторизацию, да, как вот в России, собственно, через ЦУПИС, через там, подтверждение аккаунта паспортом там, и так далее, и так далее. Соответственно, никто в теории, да, не должен спалить, что профессиональные футболисты делают ставки, собственно, на футбол.
2: Но, к сожалению... Можно просто сказать, я Луиджи, я не, не играю в футбол. Куда сделать ставку? Меня зовут на, Луиджи. На, на завтрашний матч... Э Милана. Ювентуса. да. Угу. В этот раз
0: как бы, да, были пойманы за руку, которая ставила ставки собственно, достаточно известные футболисты это Никола Фаджоли и Сандра Тонале. Первый полузащитник Ювентуса второй только-только перешел из Милана в Ньюкасл за 64 миллиона евро на секундочку. И э, у, у них обоих сейчас серьезные проблемы. Э, решение, э, решение Итальянской федерации футбола в отношении Фаджоли уже объявлено. Это отстранение от футбола на 7 месяцев. Кроме того, 6 месяцев он обязан потратить на лечение от лудомании. 5 на публичные встречи в центрах восстановления от игровой зависимости. А по представляете представляете
2: на момент... себе встречу такого угу. центра? Здравствуйте, я Никола, и я алкоголик. Ой, то есть, лудоман. Да, а другой типа, ну что, вы, вы на что
1: сегодня поставили? Хорошая ставка сегодня.
0: Я Никола, и я ставлю на угловые. Или там, я Сандра, и я ставлю на карточке. Так вот, ну на момент записи данного выпуска еще нет информации о точном наказании по тонали, но говорят, что примерно 10 месяцев он получит, угу. в чем, собственно, проблемы. Да? Как бы Фаджоли мало того, что ставил в принципе на футбол, что запрещено с точки зрения регламентов там и итальянской федерации футбола, и ФИФА и так далее, угу. он ставил на, также да, на матчи Ювентуса, но те, в которых он не принимал участия. А Тонали как раз так, чтобы адреналин поднять. Да, да, скажем так. Вот Тонали ставил, насколько я понимаю, на матче своей команды и еще и когда при этом играл. Там не -не -не, были
1: какие-то Не, не, не. Нет. Он как раз, он как раз ставил э, на, на те матчи именно Тонали. Ставил на те матчи, в которых он не принимал участие, и потом рассказывал э, своему психотерапевту. И психотерапевт тоже дал показания о том, что на самом деле как бы, это все безобидные шуточки, и как бы он делал это на удачу. Это его был ритуал типа как бы, именно поставить на матчи, где он не принимал участие, типа ну, как бы, на удачу.
0: Угу, угу
1: ну, ну и как
0: принесло
2: э ему э этой удачу
0: <смех> <смех> тем не менее да примета оказалась плохой э как бы вот сейчас решается вопрос о том какое наказание понесет э Танале. собственно э регламентами федерации футбола Италии предусмотрен э срок дисквалификации до трех лет, да, что является очень существенным сроком. Я не знаю, только какой-нибудь допинг или там матч фиксинг может быть гораздо хуже.
2: При угу.
0: каких-то отягчающих обстоятельствах можно получить даже и пожизненный бан, собственно, как, например, в Англии, да. То есть сейчас очень серьезно закручиваются гайки и очень показательные вот эти истории известных крупных футболистов крупных клубов я думаю должны вот служить таким да как бы ориентиром для других футболистов о том что это делать ни в коем случае нельзя если вы это делаете то прямо сейчас остановитесь да как Слушайте, бы не ну, нужно да на ну, гор не нужно пытаться думать, что если букмекер какой-то неофициальный, не проходит никакую да, процедуру авторизации того, кто ставит, не нужно думать, что это какая-то там гарантия того, что вас не спалят. Нет как раз <смех> спалят, да, изымут все девайсы. Ну, вот <смех>
1: очень интересно, как они, как, как они это все спаливают, потому что, ну, насколько я понимаю, там можно регистрироваться под любым именем там сестры, там своей папы. Очень, да, очень но, насколько
0: я понимаю, там была прям целая сеть, да, как бы вот такое комьюнити молодых итальянских футболистов, которые... Так или иначе между собой это все обсуждали, пытались, видимо, там чуть ли не фиксить какие-то матчи каких-то там других, возможно, лиг, а, узнавали, что называется вот эти верные договорники, как в рекламе в Телеграме, да, постоянно мы видим вот эту историю о том, что договорняк, проход 100%, ставьте, там, я не знаю, заходите в группу, в этой группе будет такой верняк а, и мне кажется, я, мне кажется я слышал что не по не по букмекерам да их
1: спалили ну, то есть начали начали Фаджоли как-то как бы, колоть и потом в телефоне у него нашли как раз переписку с остальными типами и как бы, именно поэтому они как бы, их их, их, их да, и вычислили и
0: при этом ну, как бы защита и Фаджоли и Тонали не отличалась да, особой какой-то фантазией они их юристы наверное да или там, люди которые разрабатывали стратегию защиты по этим делам решили сделать, да, как бы, ну, предоставить доказательства того, что, да, на, что на у них действительно там, э, лудомания, что это психическое там какое-то отклонение, что они и сами страдали от этих нелегальных букмекеров, потому что там, э, по слухам, да, у Фаджоли были какие-то там безумные, просто миллионные долги перед этими букмекерами, и букмекеры там угрожали ему ломать ноги, там отбирали какие-то украшения, телефоны, машины. Прямо это классическое... История в лучших тема. традициях Как-то далековато зашло Да, пранк вышел из-под конца Да,
1: слушайте, ну, давайте поговорим Илюх, понятно, там все Это уже криминальная сводка пошла Ты лучше расскажи нам вот, А почему запрещено Ставить футболистом? Окей, я понимаю, почему допинг запрещен Футболист получает Нечестное преимущество Перед другим и то, да, в футболе это спорный вопрос. Но ну, спортсмен получает. Я понимаю, почему там э, можно получить бан за, не знаю, там, за грубость там, за, на, на футбольном поле. Хорошо, кому мешает э, футболист, поставивший на кома другую команду? Почему? Почему это так запрещено?
2: Во-первых, это использование инсайдерской информации. Соответственно, когда э, ты играешь, являешься профессиональным футболистом и вообще профессиональным спортсменом, и ты делаешь ставки на твой же вид спорта, то очевидно, что ты можешь обладать изнутри определенной инсайдерской информацией, что э, как бы ставит под угрозу э, целостность э, спортивных соревнований. Вот, и даже если ты...
1: Но... Ну да. Ну,
2: соответственно, ты, ты понимаешь, да, что если не было бы презумпции э, вины в таких делах, то каждый бы футболист говорил, а я не, типа не знал. Я, я, я не знал, мне мои там, партнеры по команде, я в этой игре не играл, мне бы не сказали, э, какой будет счет. Не-не, слушай, ка мне на свой Да, это же просто э, в целом э, как бы вредит всей системе. То есть проще запретить это, чем разбираться в каждом конкретном случае, а была ли у человека информация или не была, а пытался ли он воздействовать или, или не пытался, э, а Насколько
1: ты помнишь, там фор формулировки, формулировки в регламентах не такие, что типа, тебе запрещено ставить на свою команду, когда ты не играешь, или Там написано: ты, ты просто запрещено участвовать в любых азартных играх. Окей, если ты поставил на бадминтон.
2: Не-не-не, дисциплинарный кодекс ФИФА э, говорит о том, что. Э субъекту футбола ему запрещена вообще любая деятельность, Ох, да, вот, тут, связанная с получением каких-то бенефитов от букмекерской конторы, да, то есть ему в принципе не то, что запрещено делать ставки, ему даже запрещено, например, я не знаю, делать, иметь какую-то долю в букмекерской конторе. Ну, это все единственное, что не распространяется на какие-то спонсорские отношения. Быть
0: амбассадором можно, да.
2: Да, быть амбассадором можно, но, например, быть в. Владельцем... Я пытаюсь понять
1: рацию. что Почему я не могу, будучи футболистом, поставить я на думаю, теннис что... настольный? Нет,
2: настольный на, на, на теннис ты можешь поставить. Запрещено ставить на тот же вид спорта. Ну, то есть, это не должно быть привязки именно к футболу. Да, я думаю, что uh -huh. рацию
0: здесь как раз такое okay. же, почему нельзя платить главе судейского комитета Испании за консультации, да, как бы, потому что э, очень тяжело uh -huh. отделить тогда муху, мух от котлет, и в какие-то моменты может даже случиться какое-то, я не знаю, ну, тр трансформация просто, да, из-за того, что ты финансово заинтересован в каких-то вещах. То есть, там, допустим... Э ставить, будучи в Италии, на чемпионат, там, я не знаю, Франции, да, возможно, как бы, с первой точки зрения, безобидно, но с другой, вот, допустим, будет какое-то там пересечение в Лиге Чемпионов, кто-то там специально уже будет иметь интерес в том, чтобы, я не знаю, получить красную карточку, или специально проиграть какому-то другому клубу, или травмировать какого-то футболиста, да, и это может опосредованно, как вот эффект бабочки, иметь последствия для соревновательного процесса, даже там на другом конце земного шара, потому что, ну, как бы весь спорт всегда интернационален, связан между собой, и трансграничен, да, как бы максимально. Вот, поэтому...
1: Ну, и плюс, мне кажется, что букмекеры, типа, это достаточно криминогенная, как бы, история, да, вот как показывает практика, ты можешь там попасть в какие-то долги, и они потом могут использовать тебя в качестве какого-то там, типа. Чувака, который может повлиять на результат матча в том матче, который ему да, нужен. Безусловно. Правильно? Типа сказать, типа, ага, окей, ты ты ставил на теннис, ты нам теперь торчишь 10 миллионов, и давай сдай матч нам в футболе, например. что ты имеешь
2: влияние на спорт. Ты не просто там Миша Прокопец, да, условно, который мимо проходил. Ну, смотри, все-таки, все, все да, если мы посмотрим формулировку 26-й статьи кодекса э, этики FIFA, то кодекс этики FIFA говорит о том, что э, лицу на которую распространяется действие настоящего кодекса, запрещено участие прямое или косвенное в любых ставках или любой игровой деятельности в отношении футбольных матчей или иной футбольной деятельности. Да, то есть как бы все-таки в отношении тенниса никакого ну, за... футбол, запрета да. нет.
1: Uh -huh. Ну, условно, да. Окей, типа, хочешь тонали ставить,
2: ставь на, на теннис, правильно? А да, если Какие у тебя проблемы? лудомания, леч, лечи свою лудоманию другими видами спорта, ставь на теннис, на настольный теннис. Не лечи, на настольный не лечи теннис, а... теннис лучше на оборот... в казино
0: играй, как это делает большинство других футболистов. Спасибо за
1: совет, Илюх. Типа, прошло там три месяца, тонали...
0: Нет, ну он недавно, Неймар же, получил травму, пожалуйста, получил очередное призовое место на каком-то крупном покерном турнире... Огромную там сумму денег на этом поднял.
2: Угу. Все замечательно. А, давайте обсудим еще. Слушайте, мне кажется, здесь просто интересно обсудить один момент, а, да, потому что да. налии, а, несмотря на то, что его, ну, по всей видимости, дисквалифицируют за те события, которые произошли, когда он играл за Милан, но, тем не менее, он играет сейчас в нью касле он играет в другой стране, в другом чемпионате, в другом клубе. <свят> Соответственно, мне кажется, важно разобрать вопрос, каким образом санкция, наложенная итальянским юрисдикционным органам, будет применяться в Англии.
0: И как она вообще повлияет на его контрактную ситуацию.
2: Да, ну да, и
1: получается, давайте, давайте... Ньюкасл э, заплатил дикие деньги, и теперь типа год, по сути, теряет его футболиста. Да, ну
2: давайте поэтапно, да, во-первых, соответственно, Итальянская федерация футбола выносит санкцию. Санкция э, связана с длительной дисквалификацией. Дальше такую санкцию можно по, кодексу, по дисциплинарному кодексу ФИФА распространить до всемирного масштаба. Да, соответственно, если, эта санкция, если это нарушение предусмотрено дисциплинарным кодексом ФИФА, а оно предусмотрено, да, то за такое нарушение можно санкцию распространить на территорию других стран. Для этого Итальянская Федерация Футбола после вынесения решения должна направить заявление в Дисциплинарный комитет ФИФА, который э, рассматривает это дело достаточно по формальным признакам, выносит решение о распространении до мирового масштаба. Да, то есть они не будут пересматривать заново это дело, они просто посмотрят, что соблюдена ли процедура. Если процедура соблюдена, э, и это нарушение оно есть в кодексе ФИФа, то ФИФА просто автоматически распространит ее на территории всех стран мира. Э, и это решение придет в Английскую Федерацию, как и во все, в принципе, федерации мировые, да, Английская Федерация. Федерация обязана uh -huh, будет uh -huh. его исполнить.
1: И тем более, если мы вспомним, уже были такие случаи, да, я помню, что давным-давно у нас играл парень, который в «Спартаке», по-моему, Эммануэль Погатец, да, который сломал ногу парню из Шиника и перешел потом в «Миддлсбро». И, соответственно, Собственно, так и получилось, что санкция была распространена до мирового масштаба, и он там типа четыре игры пропустил.
2: Мне кажется, это не совсем Миша о том идет речь, потому что э, есть короткие дисквалификации на срок, по-моему, до четырех матчей, если я не ошибаюсь, и до трех месяцев, короткие дисквалификации, они... Не переносят. Они, они, они просто вводятся в ТМС, то есть для них не нужно никакую получать распространение до всемирного масштаба. Ну, тогда еще не было такой Ну, системы. возможно, да. А, ну, просто сейчас это работает таким образом. Если дисквалификация короткая, то прежняя федерация, выдавая сертификат, просто вносит эту систему, эту информацию в ТМС, да, и и сертификат приходит в новую федерацию уже с ограничением. Там уже написано, что э, вот такие-то санкции, он, и они должны быть реализованы. Если это длительная дисквалификация, то, э, соответственно, нужно действовать mm -hmm. через mm -hmm. распространение санкций до мирового масштаба.
0: Да, и это, естественно, влияет на то, как, как Тонале будет дальше трудоустроен в Ньюкасле, потому что в данный момент я представляю, что Ньюкасл просто в шоке. Они получили не просто да, кота в мешке, а заплатили 64 миллиона евро, плюс там какие-нибудь 100% бонусы, там, я не знаю, налоги, агентские. агентские. В общем, куча-куча расходов на то, чтобы футболист, вот, да, как бы... Сейчас там условно конец октября, начало ноября. То есть, он по факту сыграл, ну, там, я не знаю, меньше трех месяцев. И 10 месяцев или там сколько он получит, да, мы еще пока не знаем. Но это я не думаю, что будет меньше. Соответственно, это очень-очень большая проблема для, собственно, Ньюкасла. Что может нью в этой ситуации сделать? Насколько я понимаю, в Италии нет аналога нашей статьи 348.11 Трудового кодекса, да, которая в принципе говорит, что дисквалификация более 6 месяцев является основанием для расторжения трудового договора с спортсменом. Но э, в практике КАС этот вопрос э, в принципе схожим образом разрешается. Примерно как раз, ну то есть там нет четких правил о том, что Just Cause это там больше трех месяцев или шести месяцев дисквалификация. Там это естественно рассматривается на э, кейс by case basis, да, но эм, в принципе полгода – это тот минимум, который практически во всех решениях КАС позволяет э, расторгнуть трудовой договор со спортсменом, э, с футболистом. Да. Тем более, что здесь речь еще и о репутационном ущербе. Да, как бы, то есть, Ньюкасл выглядит просто идиотами, которых развели как бы, на кучу денег.
1: Да нет, ну а как они? Причем-то Почему они идиоты? Ну, ты же не знал? Они ж не знали, что у
0: него такая проблема. Ну, они не знали, но анализ 100% знал. Я не думаю, что ну, такие тонали, вопросы. Анализ <смех> знал. Ну я думаю, что это расследование давным-давно как бы да вяжется. для наркоманов или
1: или лудоманов э, наркомания или лудомания не является проблемой. Я думаю, что, ну в том смысле, что он ее не расценивал как что-то ужасное. Он думал, ну это мое хобби, я там типа там по вечеру по вечерам что-то там ставлю. Я не думаю, что он специально там типа обманул. Ну, типа, Ньюкасл,
0: Но я просто не уверен, я не уверен, что он не знал о производстве в отношении него. Потому что, как бы ну, такое производство не делается за один-два месяца, понимаешь? И скорее ну, я думаю, всего. Да, я думаю, что они даже как вызывали как-то ну, то есть, как минимум, какие-то вопросы к нему были еще до того, как он. Собственно, перешел в Ньюкасл. Ну и, возможно, Милан тоже об этом знал. И как бы вот какие последствия дальше это вопрос. То есть, с одной стороны, пока будет дисквалификация, Ньюкасл, естественно, как бы имеет право не платить ему зарплату. И более того, да, ну, скорее всего там, на 99% будет иметь джаз-кос для расторжения трудового договора. Uh, и, собственно, если это будет расторжение трудового договора, то тогда, конечно же, Ньюкасл может попытаться взыскать с uh, тонале компенсацию за такое расторжение. И в этой ситуации...
1: А он такой, пацаны, денег нет, но я могу подсказать вам, Аташа, что
0: могу подсказать бизнес-план, где заработать 64 миллиона.
1: Да, да. Слушай, я читал, что для Ньюкасла это еще проблема большая с Fairplay, потому что они загрузились на него 64 миллиона. И в целом у них за последние, там, типа, несколько лет уже расходы достигли там, 400. И, типа, купить на замену ему не то чтобы как бы простая задача теперь из-за этого, да, какого-то футболиста, потому что они уже весь свой, а, как сказать, доход, который они могли зачесть, а, в, ну, как фейерплей, бы, они использовали уже. Да, и поэтому. Такая непростая история, непростая история, вот. а, а я видел
0: еще слухи да. о том, что Ньюкасл будет пытаться взыскивать э, вот эту компенсацию в том числе с Милана, и вот тут, конечно, довольно интересно. Мне это кажется, конечно же, что это вброс, потому что, во-первых, не факт, что Ньюкасл вообще эти деньги Милану заплатил, да, ну то есть как бы все мы понимаем, что сейчас такие огромные суммы никогда не платятся одним траншем. Да, хотя бывают исключения, естественно. Но, скорее всего, там как бы предусмотрена какая-то амортизация да, этой выплаты. И, во-первых, они могут просто отказаться да, платить Милану, а не пытаться с Милана взыскивать обратно те косты, которые они ну, тогда Милан потратили будет для того, чтобы дать Милану. Да. Ну, и, и вопрос другой, что если... как бы что новый клуб футболиста его склонил к расторжению, и тогда новый клуб футболиста солидарно ответственен по выплате компенсации, то солидарная ответственность старого клуба не предусмотрена вообще никакими регламентами, и я такого никогда не видел в практике.
1: Я не думаю, что они будут ссылаться на солидарную ответственность ну, старого клуба, я думаю, что они будут ссылаться на то, что старый клуб знал и, и типа подсунул им, типа, ну, с дефектом футболиста. Дефективного.
2: Слушайте, но на, сам, на, на самом деле... На самом деле, во многих трансферных контрактах э, я видел, э, ну, часто бывает такой пункт э, гарантии, да, в котором э, пишется, что там продающий клуб гарантирует, что в отношении футболиста не примена никакая дисквалификация нет никакого производства, нет никакого расследования и так далее. И часто пишется, что нарушение этого пункта о гарантиях, которое, типа, впоследствии причиняет ущерб для покупающего клуба, то продающий клуб должен возместить. Да И, соответственно, если у них есть такой пункт, и если Ньюкасл сможет доказать, что у Милана, например, было известно об этом производстве, то, конечно же, у них есть шансы в том числе и взыскать ущерб с Милана.
1: Ну да, это интересно, интересно. Посмотрим. Ну, я думаю, что контракт с Тонали там был заключен долгосрочный, поэтому вряд ли Ньюкасл будет его прямо расторгать. Футболист хороший, но поговорить с ним по поводу снижения его зарплаты... И в связи с тем, что он натворил, как бы, я думаю, что Тонали нужно ждать звонка из клуба точно.
2: Но как минимум они абсолютно точно имеют право не платить ему зарплату. Ну это сто вот, будет дисквалифицировано. Нет никакого встречного исполнения,
0: за что платить зарплату, собственно. А еще достаточно два маленьких, но не менее интересных вопроса. Это то, что оба, да, как бы, то есть, ну, Фаджоли уже получил тонализ, скорее всего, получит не такие большие сроки, как там первоначально заявлялось, что это будет там... Пожизненно, 3 года, 15 лет дисквалификации и так далее. Здесь логично, да, как бы, что юристы, видимо, им посоветовали во всем сознаваться идти на сделки с правосудием, да, то есть, это абсолютная история из э, уголовного права, когда там, как бы ты сотрудничаешь, рассказываешь, кого ты еще, наверное, сдаешь что, говорят, было как раз в случае Фаджоли и за это получаешь меньший срок дисквалификации, да, чем э, первоначально предусмотренный. И, и вот интересный еще момент, это как бы, да, во-первых, кого еще коснется, в принципе, весь этот скандал, потому что, я так понимаю, это только вообще начало, э, потому что вот это вот огромное количество нелегальных букмекеров этой мафии, э, там кошмарили большое количество футболистов, по слухам. И э, да, вопрос, кого еще спалят, и еще вопрос о том, что правилами Итальянской Федерации Футбола предусмотрены дисквалификации и санкции, в том числе денежные, также для э, футболистов, тренеров, э, там, официальных лиц клубов и так далее, кто знал об этом и не сообщил. Да, органам федерации или правоохранительным органам. Д говорят, что это актуально даже для Леонардо Бануччи, что он как бы был в курсе, но никому там да, не сказал по поотечески по отношению, получается, да, к своим младшим коллегам. И вполне возможно, что даже и такие дисквалификации мы увидим просто за то, что да, как бы футболисты не сообщили о том, что происходит такой ужас. Да,
2: и, и не забывайте, что футболистам ставить на футбол вообще запрещено, даже если вы играете в России, ставить на чемпионат Италии, Англии и так далее нельзя. Следующая новость у нас пришла из УЕФА, который на заседании своего исполкома 26 сентября проходившем на Кипре, принял резонансное и сенсационное решение о допуске российских команд состоящих из несовершеннолетних игроков, игроков Ю-17, для выступления в соревнованиях УЕФА, начиная прям даже с этого сезона. Соответственно, Решение было принято под условием, да, что российские сборные до 17 лет будут принимать участие в, без какой-либо национальной айдентики, да, то есть без флага, гимна формы и так далее. Но в целом эта новость была воспринята достаточно позитивно. вот. И даже можно сказать, что в какой-то степени это такая дипломатическая победа Российского футбольного союза. Вот. Но тем не менее, сразу после решения исполкома УЕФА начался парад недовольных федераций. Сразу Швеция, Дания, Англия, Украина, Польша, Латвия и ряд других стран заявили о том, что несмотря на решение УЕФА они отказываются играть с российскими сборными и, соответственно, не будут принимать участие в соответствующих матчах. После этого 10 октября Состоялось новое заседание исполкома, и даже появились новости в средствах массовой информации о том, что УЕФА отменил это решение и, соответственно, отменил допуск российских команд. Однако ни на сайте УЕФА, ни в каком-либо официальном пресс-релизе об отмене матча не было никакой информации. Соответственно, на текущий момент можно констатировать, что решение остается в силе. Но очевидно, что UEFA нужно принимать какие-то решения, да, потому что если значительное количество стран откажет, отказывается играть с российской сборной, им нужно что-то делать. Либо разводить их как-то в разные корзины. В общем, уефа по всей видимости, затаился и э, ищет какое-то внутреннее решение, каким обл образом э, имплементировать это принятое решение. Ребят, что вы думаете по этому поводу? Какие мысли? Да, ну я, вот, я бы, наверное,
0: еще раз обратил внимание на совсем да какие-то технические мелочи, то есть то, что первоначально было принято вот это вот понятийное решение, допускаем, но сейчас рассмотрим, как это сделать с технической точки зрения. После этого последовал вот этот вот парад значит, отказов, бойкотов, заявлений, осуждений и так далее от ряда стран, уважаемых западных партнеров. От каких-то стран, кстати, достаточно удивительно были, наоборот, заявления о том, что они принимают это решение и будут его исполнять. Да, это тоже уже как бы какой-то позитивный сигнал в этой связи. И, э, насколько я понимаю, 10 октября было просто обсуждение того, что до сих пор не нашли такую техническую возможность, как вот, да, восстановить. В соревнованиях эти сборные Ю-17. Но, в принципе, насколько я понимаю, если такое решение все-таки найдется, а там, я уже не помню деталей конкретных, но там есть какие-то группы, да, условно, там Белоруссия, Казахстан, там, я не знаю, Венгрия, да, и еще ряд стран, которые, в принципе, не так отрицательно, да, как бы настроены по отношению к тому, чтобы играть со сборными России, и может быть попробовать сначала закинуть в такие лайтовые, да, как бы более-менее френдли группы эти сборные, а потом уже вот если из этой группы там куда-то эти сборные России выйдут, то уже решать вопросы по э, мере их, да, как бы поступления. То есть если уже в плей-офф допустим, э, я не знаю какая-нибудь там одна ю-17 евро, да, там или там какого турнира условно, да, как бы под эгидой Ю.И.Ф.А. Вот, пожалуйста, встречаются со сборной, допустим, там, Швеции. И э, я даже помню, что у нас был один из аргументов э, во время то, обжалования отстранений, да, как бы всех остальных сборных России, о том, что да. На словах-то все, конечно, супергерои готовы поддержать, не играть там и бойкотировать, и так далее. Но в тот момент, когда реально в каком-то серьезном турнире какая-то из сборных получит технарь, а очевидно, да, как бы если все будет решено, что эти, этот матч должен состояться, и какая-то из сборных отказывается, что она получает технарь, то остальные уже сильно-сильно над этим подумают, да, как бы над тем, чтобы отказываться дальше и получать технари, или все-таки сыграть, да, там, как бы, всячески там говорить, что мы осуждаем, но нас поставили в такие условия, что мы были обязаны играть там, а мы играем для болельщиков, и мы там за интересы наших детей, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вполне возможно, действительно, сценарий будет таким, что все-таки какую-то найдут, да, как бы, группу относительно френдли команд и уже дальше, если выйдет в плей-офф сборной России, то будет решаться как бы либо э, да, поли, в зависимости от политической ситуации, от кучи других нюансов проводить этот матч и не проводить и как реагировать на потенциальный бойкот такого матча от
2: соперников. Смотри, когда действовал двухлетний запрет, связанный с не с отстранением Русада по решению Кас в рамках этого двухлетнего периода, который, ну, соответственно, запрет распространялся на главные сборные, участвующие в чемпионатах мира, да, к счастью, немного было мероприятий, но, например, в этот период попал в двадцать первом году чемпионат мира по пляжному футболу, который и, еще и проводился и времени... в России, да, который проводился в России и, соответственно, сборная России играла там без флага, без гимна, без герба и Играла под названием «Наши парни»
0: Да, ну, кстати, это был очень прикольный, мне кажется, медийный как бы, выход РФС Из этой всей ситуации Потому что это действительно было прям «Наши парни, наши парни» Плюс проводится в России И как бы всем было понятно, что, собственно, происходит Ну и плюс, естественно, пляжный футбол не привлекал да, как бы такую аудиторию Как, допустим, там Евро или Чемпионат мира по большому футболу
2: Ну что, поехали
1: дальше и мы переходим к еще одной новости, связанной с вооруженными конфликтами и сборными командами. Это новость про вооруженный конфликт Израиля и Палестины. К сожалению, да, этот регион он давно был точкой напряжения на карте и сейчас э, конфликт возобновился, а, к сожалению, э, там достаточно небезопасно, э, в частности, да, э, из-за бомбардировок, которые подвергаются Израиль и, и сектор Газа, вот. И тут встает очень такой интересный вопрос э, по поводу футбола, да, чтобы, и, там, и спорта вообще в частности, э, о том, как проводить соревнования. На, на территориях, в которых происходит такая ситуация. Нам, нам как российским юристам, конечно, это все, все интересно, прежде всего, с точки зрения э, призмы да, как бы тех решений, которые ФИФА и УИФА приняли в отношении российских клубов. Я напомню, э, и в принципе эти решения доступны э, уже, насколько я понимаю, в публичной плоскости. Я напомню, что... Э, в 2022 году и ФИФА, и ЮИФА отстранили российские клубы от участия и в Еврокубках, и в сборной команды, от участия в чемпионатах мира, и в чемпионатах Европы, и вообще все сборные. И в частности, одним из основных аргументов ФИФА и ЮИФА был аргумент безопасности. То есть, да, они говорили, что, ребята, безопасность ⁇ это самое главное, мы как организаторы вообще не можем... Гарантировать, и мы вообще даже, что не случится какая-то история, связанная с безопасностью, поэтому мы должны отстранить ваши команды. Мы пытались э, достаточно... Подробно и аргументированно рассказать, что, ребят, ну да, типа военные действия ведутся, но при этом на территории России абсолютно безопасно, э, ничего не прилетают, ни один матч не был перенесен, отложен, мы все как бы выступаем э, в, в штатном режиме, чемпионат продолжается, иностранцы приезжают. И это бы действительно было так, да, в отношении, ну, как бы в отношении Украины было понятно, что достаточно там опасно, что действительно может, может что-то прилететь, и как бы в отношении Украины было достаточно обосновано, на мой взгляд, переносы и отложения соревнований. Но в отношении России этот аргумент вызывал вопросы. Более того, когда мы использовали аргумент, что, окей, типа, давайте в России опасно, по вашему мнению, давайте мы и будем использовать нейтральные поля, в частности, Турцию, Казахстан, не знаю, там, Сербию, и там будем играть и чемпионаты мира, и Еврокубки. Нам тоже сказали, что это все равно небезопасно, потому что, ну, мало ли что, да, какие-то украинские граждане или болельщики могут что-то устроить, чтобы мы, а мы за это не хотим никакого нести, никакой ответственности нести. И на этом основании мы, соответственно, они отказали нам в Лазанском суде в удовлетворение наших требований. Вот. И тут ну, как бы абсолютно логичный вопрос: да? а чем ситуация с Израилем и Палестиной отличается? Ведь у ифа и ФИФА никак не отреагировали абсолютно на на то, что происходит именно с точки зрения отмены или переносов. Ну да, то есть все, все матчи, там, например, Макаби Хайфа должен был проводить матч с Велериалом в, в Кубке Европы. Он должен был пройти 26 октября в Тель-Авиве, но он перенесен в Испанию. Окей или там типа на какую-то более позднюю дату. Но вопрос с безопасностью вообще во всем мире для израильтян он как бы на мой взгляд стоит гораздо более остро, да? То есть мы помним, что ХАМАС несколько раз выявлял дни гнева, в соответствии с которыми он говорил, призывал да, убивать израиль, израильтян вообще в, любом, в любой стране. Да? Таких, таких, например, событий в России, в конфликте России и Украины не было. И вопрос остается открытым, почему при израильско-палестинском конфликте все нормально, да, и никакой, никаких проблем с безопасностью нет, а российские клубы и сборные проводить матчи на нейтральных полях не могут. И вот интересный момент, да, тут, например, в, в, я, я напомню, что и ЦСКА был исключен, баскетбольный из Евролиги, абсолютно по таким же основаниям, по основаниям безопасности, а, но при этом а, на прошлой неделе проходил, в, в начале октября проходил матч Евролиги между Валенсией и Макаби Толевиевым в, Изра... в, в Валенсии. И были приняты огромные беспрецедентные меры безопасности, 700 полицейских, вертолеты, там типа не знаю, собаки, которые, которые ищут взрывчатку. То есть, ну, то есть, в принципе, оказывается, что если очень сильно захотеть, можно, в принципе, и провести, даже когда безопасность под угрозой. Причем, еще раз, на мой взгляд, безопасность... Между, при, при конфликте да, израильтян и мусульман, э, ну, палестинцев в, данный, в данном случае, они, он гораздо более э, взрывоопасный, да, скажем так. И поэтому э, у меня к вам, ребят, вопрос. Не видите ли вы какой-то тут, э, не знаю какого-то лицемерия, что ли, да со стороны FIFA или уфа Потому что, на мой взгляд, э, ну, выглядит все так, что нужно было наказать российские клубы и сборные э, никакой особо как бы э, Причин для этого не было, да, в документах, и вот был вы, выбран так, так, такой, такой, как бы, путь, да? давайте накажем их, не, не накажем, да, как бы, мы не наказываем, ребят, вас, но мы просто так безопас, заботимся о вашей безопасности, так сильно о ней заботимся, что мы все отменим и, как бы, не допустим вас ни на одно соревнование. А израильтян, допустим, и поможем им провести чемпионаты, матчи, перенесем, если нужно, приведем, приведем полицейских и так далее. Целек безопасности. Но выглядит так себе, ну, во всяком случае.
2: Что вы считаете по этому поводу? Ну, смотри, здесь интересно отметить, что, во-первых, если, опять же, да, вспоминать решение КАС по делу Российского футбольного союза против ФИФА, то в этом решении было отмечено, что как бы сам бан сборных команд, отстранение сборных команд, оно в том числе было мотивировано заботой о безопасности российских спортсменов. Да, потому что их... И не является дисциплинарной санкцией. Да. Является мера организационного да, характера. Соотве соответственно, как бы э, в том случае, очевидно, в первую очередь думали о российских спортсменах, чтобы их не захейтили, не зашеймили, не напали на них и так далее. Вот. А, ну, а, ладно, э, на самом деле мы сейчас не об этом... Мне кажется, что э, вот, как бы в твоем э, introduction, да, мне, э, в, твоем, в твоем введении важно еще э, рассказать о второй сборной в этой ситуации, да, потому что есть сборная Израиля, и о его последствиях для сборной Израиля ты рассказал, но есть еще сборная Палестины, как это ни странно. Палестина с 1998 -го года является членом ФИФА и несмотря на то, что они соседи географические, да, то Изра Израиль является членом Европейской конфедерации УИФА, а Палестина является членом Азиатской конфедерации АФК. И, соответственно, первая новость, которая появилась в отношении Палестины о том, что они должны будут играть свои матчи на территории Алжира, что, например, у меня вызвало непонимание, да, почему в Алжир, почему на территории Африки, вот, и действительно... Такая коммуникация была распространена Палестинской Федерацией. Но вот, готовлюсь к этому выпуску, я увидел, что согласно последним, последней информации ФИФА и АФК прислали в Палестину уведомление о том, что им не разрешается играть в Алжире, да, и по всей видимости это все-таки была инициатива Палестины, а не решение сверху, соответственно, им запретили играть в Алжире, так как именно по, именно по той причине, что Алжир находится на территории Африки, на территории другой конфедерации, и, соответственно, им предложили выбрать какую-то нейтральную страну на территории Азиатской конфедерации. И в этой связи ты, ты задал вопрос о, о дискриминации, да, и вот здесь вопрос, соответственно, две стороны конфликта. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что конфликт действительно очень сложный, и мне кажется, это не вопрос нашего подкаста, да, кто там прав, кто виноват и так далее, но просто интересно, что две, две, два, две соседних национальных... Федерации, располагающихся вот на такой крошечной территории. Одна является членом УЕФа, и их, соответственно, матчи не забанили, да, и их матчи, соответственно, ну, выработали определенный алгоритм, как они могут проводить свои матчи, а другая страна, а другая национальная федерация, которая является членом Азиатской конфедерации, их забанили, и, соответственно, они не могут проводить матчи на своей территории. Хотя, опять же, да, я небольшой специалист в этом. Этом, но мне кажется, что сектор газа и та территория Палестины, которая контролируется все-таки официальными властями Палестины, это немножко разные вещи, и по-моему, как бы эта территория не подвергается каким-то военным действиям. Но опять же, да, я не специалист, я считаю себя в этом болваном, поэтому Мы тоже погружаться считаем. в это особо не хочу. Еще раз. Не,
1: не хочется, да, вот в это погружаться, именно кто прав, кто виноват, но э, просто эта демонстрация прям, знаешь, ну, как бы, как сказать демонстрация наглядная того что если очень хочется да, то, можно сделать, то можно сделать исключение да
2: ну давай 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 будем честным что решения ФИФА и UEFA, они принимались под давлением очень многих федераций которые просто начали один за одним отказываться от участия в матчах под, против российской сборной и соответственно если вы помните, Россия должна была э, играть в, в отборочных, в стыковых матчах э, э, в рамках отбора на Чемпионат мира, и FIFA очень испугалась э, того, что их стыковые матчи просто сломаются, из-за этого э, у них полетят обязательства перед спонсорами, многомиллионные штрафы и так далее. И, наверное, им, э, как бы, опять же, э, под давлением... Э, им в той ситуации они пошли по пути наименьшего сопротивления и приняли вот такое решение, особенно с учетом того, что это было сделать легко в рамках политики Международного олимпийского комитета. Да, ну и вообще
0: здесь, вспоминая то решение, да, мы фиксируем, что там же даже была оговорка о том, что форс-мажор, да, как бы по мнению ФИФА, это не военные действия, да, между Россией и Украиной а та беспрецедентная э, реакция мирового сообщества, там, стран Европы и так далее, и так далее, но, видимо, для того, чтобы, да, как бы как-то смягчить эту пилюлю, было сказано о том, что, да, вот мы не можем, никто не может гарантировать безопасность российских спортсменов, российских футболистов, даже там, типа, э, при играх на нейтральных полях. При этом, как бы, да, ну, то есть, мы понимаем э, головой, что если бы на нейтральных полях проводились бы какие-то матчи сборной России, то максимум там были бы какие-нибудь, я не знаю, митинги, может быть, как кто-то бы там какой-нибудь краской бы кинул. Вы меня, конечно, извините. Там как
1: раз ФИФА приводила пример как раз, что вот посла России в Варшаве, по-моему, облили зеленкой, и вот это приводилось как типа беспрецедентная угроза. беспрецедентная угроза. То, что Хамас об... объявил дни гнева и призывал убивать вообще по всему миру израильтяне и, и действительно убийства произошли, к сожалению, да, во
0: Франции во и Франции, в США. Это все окей. Это все да, okay. ну, как бы... Я очень не люблю на такие темы спекулировать, но как бы вопрос вот этого конфликта, даже межрелигиозного, да, как бы с одной стороны, это там, израильское, еврейское население, с другой стороны, там, и поддерживающие их так или иначе христианские народности, скажем так, да, или какие-то атеистические. С другой стороны, исламские да, как бы активисты, там, я не знаю, вплоть до того, что мы видим просто спортивные, которые, да, как бы э, мусульмане, что они очень э, агрессивно могут даже высказываться на этот счет. И не стоит забывать, был теракт на матче Бельгия-Швеция, как бы, да, что является <с просто вообще вопиющим, вопиющей проблемой. Матч не был доигран, сейчас не знают, что с ним делать, и как бы это настоящая получается проблема безопасности, но настоящие проблемы безопасности оказывается, можно так или иначе все-таки решать. И... Это, наверное, все-таки действительно показывает некое лукавство да, при принятии решения а, в отношении сборной России.
1: Мне не покидает... Ну, как бы я тоже с тобой согласен, я тоже как бы, не очень люблю а, риторику типа «вот, нас все не любят, нас обижают, а, и нас к нам относятся по-другому», но а, мы это, эти выводы делать не будем. Вы можете сами сделать, уважаемые слушатели, любые выводы, потому что ну, вы, вы, вы видите, да, что происходит, и мы просто озвучим факты, но ну, как бы иногда это действительно так. И, например, возвращаясь к тому самому а, решению ФИФА по поводу отъезда иностранных а, спортсменов из России, да, тот самый Аннекс 7, знаменитый, когда в марте ФИФА сказала, что все иностранцы в связи с а, военными действиями могут уехать из России и с Украины. Мы не видим подобных действий со стороны ФИФа. Мы не видим, чтобы они говорили: хотя, хотя да, в Израиле играет более 100, в премьер-лиге более 105 иностранных футболистов, да, то есть это достаточно большая цифра. Это не 5, не 6, это 105 человек, которые ну, давали интервью: что вот мы боимся, там футболисты иностранцы, говорят, мы боимся за свою жизнь, тут летают ракеты, тут убивают людей. Что мы видим от ФИФа по этому поводу? Ничего. Не то, что там какой то регламент они должны принять. Они просто даже заявления никакого по этому поводу не делают. Что мы видим от УЕФА Ничего. Что мы видим от FIFPRO? Ничего. Что мы видим от ЕКИ Ничего. Напомню, что все эти организации в течение там, недели после начала украинско-российского конфликта, они сразу же прибежали да, с требованием разрешить всех иностранцев вообще свободными агентами уйти. Но, то есть, как бы, опять же, мы не сравниваем ни размеры каких-то конфликтов, ни жестокость, ничего. Ну, просто мы смотрим на поведение. К сожалению, история дала нам возможность в прямом эфире наблюдать как бы, да, несколько конфликтов и реакцию на эти конфликты со стороны FIFA и УИФА. И, к сожалению, эти, эта реакция не красит эти организации и показывает, что решения принимаются не не потому, что их действительно нужно было принимать, а благодаря какой-то политической конъюнктуре и давлению, и, не знаю, каком-то... Э, ну, скажем так, непоследовательно носит непосредственный характер. Ну, то есть, все, что я могу сказать в этом. Да,
0: я бы даже сказал, что вот... Э то рацио, которая стоит за этим решением, не оно привело к этому решению, а решение, очевидно, было принято. И потом уже вот причины, да, как бы почему оно было абсолютно. принято, ну, видимо, как-то э, чуть ли не выдумывались там на ходу. Да, абсолютно. И, э, ну, Понятно, понятно, что нет легкого, там, универсального решения для таких вопросов. Понятно, что вообще, как бы, ну, честно, да, давайте будем честны, когда погибают люди, к сожалению, последнее, о чем хочется думать, это вообще там спорт, футбол, контракты там, и так далее. Но, тем не менее, этот вопрос нужно обсуждать, и его, видимо, нужно больше обсуждать. И, кроме того, я напомню, что решение по, отстро... да, по обжалованию отстранения сборных и клубов из России было принято это большинством арбитров. То есть, как бы э, кто-то <laughs> да, из панели тоже понимал, что не совсем все так однозначно, да, однозначно скажем так. Да. Э, ну, в общем, будем следить. Э, мы, естественно, надеемся, что это все вообще любые военные конфликты прекратятся как можно скорее. и
1: Да, я, когда я был на конференции, я своим, в Бордоне давно юридической, я коллегам своим говорил, я хотел бы с вами вместе сейчас обсуждать трансферы в Саудовскую Аравию, и как мы зарабатываем деньги на этих трансферах, и какие интересные коллизии, а нам приходится все время обсуждать вот эти неприятные темы. А, наши матчи там забанены, наши футболисты уехали. Хочется какой-то позитивной, конечно, повестки, и надеюсь, что скоро она
0: предоставится нам. Да, полностью согласен. Давайте дальше. Это нужно вырезать. Или оставить, не знаю. Итак, последние новости сегодняшнего выпуска, так же, как и первые, пришли из Италии. Потому что два футболиста... Что ж, у вас
1: новости-то все время приходят? Пришли, пришли. Приплыли,
0: пришли? приплыли я не знаю. Приплыли,
1: приплыли – это то, что Пагба услышал от своего юриста.
0: Ну, отец, мы приплыли, получается. Ну, так вот, да, здесь будут новости про допинг, о положительных допинг-пробах, в первую очередь, конечно же, многострадального поля Пагба который там, после серии да, вот этих всех скандалов, трансферов, там, я не знаю, и тому подобных дел теперь вляпался еще и в очень-очень серьезную допинговую историю. Он сдал положительный тест после первого тура серии А. В анализах был зафиксирован повышенный уровень тестостерона, и, как говорят, это произошло, потому что он купил в США какую-то там пищевую добавку по совету своего друга, который вроде как врач... Мамкин, наверное.
1: Никогда так не делаете, дети.
0: Да, он не имеет вообще отношения там, к Ювентусу, не знаю, вообще, по-моему, к футболу. Просто посоветовал, типа, там, а у тебя, не знаю, локти чешутся. Вот попробуй классное средство, купи США. И сюрприз-сюрприз, это, да, оказался э, допинг. Что, собственно, происходило дальше? Последовало моментальное да, отстранение со стороны Национального антидопингового трибунала Италии, это аналог условно нашего дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Соответственно, сейчас будет проводиться вот это вот все расследование, запрос позиции, Пакба будет либо объяснять, как это попало, либо там пытаться, я не знаю, вскрывать пробу Б и так далее и так далее. Вот эти все это... он уже
1: вскрыл пробу Б, чувак. Он уже вскрыл про Б. А, да. И там ну, ничего не нашлось.
0: Прошло, но да, видимо, если вскрыл, то развязка будет чуть быстрее, чем ожидается. Ну, просто очень странно, я никак не могу
1: понять логику всех этих людей, кто при том, что они уже сказали, что я, я понял, как это попало в мой организм, да, ну, помните, да, мы при обсуждении допинга все время важно, как это попало в твой организм, как это попало в твой организм. То есть без того, чтобы объяснить, как это попало в твой организм, ты не можешь рассчитывать на небрежность, да, ты не можешь сказать, ой, я был небрежен, я не хотел это принять, но я не знаю, как я это принял. Да, Ты должен сказать, я это принял там Типа так, так и так Например, врач мне посоветовал И поэтому вы видите Из этого, из этого следует, что я как бы не виноват это, Я не специально Не принимал это для улучшения спортивных результатов Но зачем скрывать пробу Б Если ты уже сказал, что ты принял это все Купив добавку Я этого не понимаю Вдруг там ноль. Да, да, да. Да удачи. Да, вдруг на удачу. Вдруг, вдруг там да, моча да, собаки. Мне кажется. Как, 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 как было уже, да, много несколько раз.
2: Вы знаете, у меня, у меня, в, этом деле, у меня в этом деле, как бы, э, главный вопрос, который у меня возникает, да, включу сейчас нудного юриста. Но если честно, я не понимаю, откуда здесь взялась юрисдикция э, национального антидопингового трибунала Италии, потому что, ну, как бы спортсмен же является спортсменам международного уровня, и, на мой взгляд, насколько я помню, положение Всемирного антидопингового кодекса, в таком случае юрисдикция должна быть не у национального органа, а да, у международного органа. Хотя, возможно, возможно, просто так, да, была...
1: так она была взята в матче да. и, и, и у серии чем? А, да, а на же достаточно
0: этому. строгие правила, да. но помните вот это, что у них даже стандартная форма контракта, да, как бы, а, футболистов, окей, что хорошо. у них, а, ну, то есть, достаточно Достаточно вакуумные такие условия э, рассмотрения споров, и здесь, видимо, да, была юрисдикция Национального антидопингового трибунала Италии, при этом э, рано или поздно будет какое-то решение, да а, то есть сейчас отстранение, как обеспечительная мера, скажем так, дальше будет решение, там, э, ну, <laughs> в котором, очевидно, будет понятно, что будет дисквал, просто вопрос «какой, сколько и почему?». И дальше, возможно, апелляция в кас. Как бы да, эту апелляцию может подать как раз и ВАДА, если, допустим, посчитает, что санкция была слишком лайтовой, да? Да, слишком мягкой для такого нарушения. Что здесь еще важно проговорить? Ну, понятно, что тестостерон это non-specified substance в в запрещенном списке ВАДа, базовая санкция 4 года, 2 года, если удастся доказать, что там это не непредумышленно, что... Ну
1: и неумышленность, она как раз доказывается вот так, как он ее доказывает сейчас, да? типа, что и да я, там, типа... Друг мне дал что-то попробовать. Но, но мы напомним всем спортсменам, кто слушает наш подкаст, что ответственность лежит за то, что попадает в ваш организм, на вас, на вас, и только на вас, не на друге, не на, там, не знаю, жене вашей, там, не на докторе, а, а только на вас. Поэтому, если вам друг дает что-то там, типа какой-то рецепт, то Ну, очень, тем более в Америке, да. Напомню, что американская фармацевтическая промышленность она достаточно сильно развита, и если не уточнять там составы, да, там можно там просто целый букет подхватить, потому что, ну, очень много развита индустрия добавок, и как бы под разные цели они есть и под, под, под спортсменов под обычных там типа спорт ну как бы не, не профессиональных. и поэтому если ты купил просто любую в магазине то у тебя шанс нарваться на
0: какой-то допинг очень высокий и или вот да, э, и, там, насколько бр... я понимаю там там чуть ли не эти БАДы продаются в форме каких-то гелей просто в супермаркетах. Да, как да, бы. А там если... у них есть вот,
1: это, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти э, знаменитые аптеки. <laughs>
0: там американские
1: аптеки, это, конечно, не, нечто, когда ты заходишь, там, типа, сигареты, алкоголь, э, там, типа, э, маски для Хэллоуина, оружие, и, и там в конце где-нибудь продаются уже, там, типа, ну, то есть, э, очень, очень прикольно, в принципе. Сыроп заход... от кашля. Сыро кашля. Для ап... рэперов. в аптеку и можешь купить вообще все, что угодно. Но, слушай, как раз сироп от кашля, да, есть... за Пагба у нас последовал э, так называемый Папу Гомес, э, да, это... Александр Гомес, по, по прозвищу Папу, <laughs> это знаменитый аргентинский футболист, который в Таланте поиграл в Севильи, ну очень, очень хороший. Естественно,
0: как... кстати, очень талантливый. Талантливый, очень талантливый.
1: Вот, наш и клиент, играл. когда вот Алексей Миранчук переходил в Таланту, он как раз сезон насколько я помню провел с Папу Гомесом, и я много много смотрел за его матчами, и он, конечно, машина. В «Италанте» он там просто выдал какой-то нереальный э -э, перформанс, и как раз вот его поймали на допинге, и вот он как раз говорит о том, что «Я -то на самом деле выпил просто сироп от кашля своего сына». Вот. Тоже такая глупость. Вот юр ну скажи но ну он же играл на чемпионате мира да то есть это, это, это же допинг был взять тест на допинг был взят в, в ходе чемпионата мира как бы не отберут ли у месси его кубок которую он так долго ждал.
2: Нет, не отберут, потому что последствия для команды могут наступить, если более двух членов команды были, соответственно, имели антидопинговые нарушения. Да, об этом говорит статья 33 антидопингового регламента ФИФА, И в принципе эта норма соответствует положениям Международного антидопингового кодекса. Поэтому если речь идет о командном виде спорта и менее двух игроков, да, то есть, либо один, либо два попались на допинге, то последствий для команды не наступают. Если более двух, три, четыре, пять и так далее, то наступают последствия для команды. Поэтому здесь Месси может спать спокойно э со своим кубком. Но это пока. Кубком. Но это, честно говоря, пока. То есть, э еще,
0: еще од э э один шанс на ошибку у другого члена сборной Аргентины. Я вот, например, не болел за Месси, на чемпионате мира. И я тут сижу уже такой думаю: так еще еще двух человек надо спалить, и тогда как бы отменится вот это вот все празднование в, в честь победы Месси.
1: ретроспективно. По факту, то уже тест никак не возьмешь. да, Его либо взяли, либо не взяли. Я думаю, что все тесты. Целом, да. Да, все тесты, которые взяли на чемпионате мира, я думаю, что они уже а проверили.
0: Представляешь, вскроется государственная допинговая схема в Аргентине. Да. Найдут царапины на допинг-пробах значит, аргентинских футболистов. Бидоны, бидоны, бидоны с сиропом от кашля, которые смешивались с Чиво,
2: с Ригалом. Проблема в том, что чемпионат мира был не в Аргентине, поэтому вряд ли они могли в Катаре мухлевать с пробирочками.
1: Да, да, и в Катаре не было... Чивоса. Вот. А, ну, собственно говоря, вот э, понятно, что Месси чемпионату мира ничего не угрожает. Погба, ну, опять же, да, возвращаясь к Погба, опять же рискует. Насколько я понимаю, Ювентус э, в связи с тем, что Погба играл ужасно, и зарплата у него не маленькая, тоже был достаточно не против, чтобы его дисквалифицировали. И сейчас э, зарплата ему не выплачивается. Погба сидит на голод голодном пайке. И... В принципе, Ювентус имеет право, насколько я понимаю, как только закончится расследование, расторгнуть с ним контракт и потребовать компенсации. Да, как это сделано было по делу Муту, вы помните, да, когда Муту в Челси был пойман на Коксе, и это было одно из первых дел, когда... При допинге клуб рас... не только расторг контракт, но и потребовал финансовой компенсации. Не только потребовал, но и выиграл, но и то... не только выиграл, но и, и к сожалению, и не получил. не получил?
0: Нет. К сожалению, нет. Вот я тоже слышал, что муту до сих пор там как бы расплачивается по этим долгам, скажем так. Муту переписал все
1: на свою же, Муту до сих пор торчит, да? Муту мутит, короче. Торчит и мутит. Давайте на этих. У ну, нас ну, что? В конце. На, голов... этой мажорной
2: ноте. <свят> 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 На этой мажорной ноте давайте
1: закончим наш сегодняшний подкаст. К сожалению, только из, из мажорных, только нота у нас, а все новости были такие достаточно неприятные. Вот, я надеюсь, что в следующий раз история нам жизнь преподнесет какие-то более интересные и приятные новости. Уважаемые зрители, надеюсь, вам было интересно. Присылайте ваши отзывы, предложения, не знаю, гневные письма, протесты против участия Ильи в нашем подкасте. А также ставьте ваши оценки, делитесь нашим подкастом с вашими друзьями, потому что еще много, я уверен, любителей спортивного права про него не знает. И ждите новый, мы, напоминаю, ждем
0: новый подкаст Ильи и Дарьи Лукиенко под названием... Протест Моторспорт. by сила права.
1: Протест Моторспорт. А то вы будете там заявлять, типа, когда будете друг с другом разговаривать? говорить. Я протестую, Даша.
0: Конечно, конечно. Объекшн. Протест. Дергай ручник. Всего доброго, друзья. Пока. Пока-пока. Всем пока.